0: Dobry, witam bardzo serdecznie w 25. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj zastanowimy się, dlaczego wiele osób chce studiować dietetykę, jakie są rzeczywiste powody podejmowania takiej decyzji, o czym marzą studenci, no i co chcą dzięki tym studiom rzeczywiście osiągnąć. Ten odcinek podcastu ma przede wszystkim pobudzić do różnych przemyśleń i rozważań, no a przede wszystkim ustrzec przed błędnymi decyzjami życiowymi. Motywacją do nakręcenia ocenia takiego właśnie odcinka podcastu są pewno małe, optymistyczne statystyki. Jak się okazuje ponad 90% osób kończących dietetykę nie będzie pracować w swoim zawodzie. I to nie dlatego, że nie mogą znaleźć pracy, ale bardzo często w ogóle tej pracy nie będą szukać. Okazuje się, że wybór studiów dietetycznych był dla nich niedojrzałą decyzją, której dzisiaj bardzo żałują. Pierwotnie mieli zupełnie inne wyobrażenia o tym zawodzie, ale rzeczywistość mocno to zweryfikowała. W takim razie, co takiego się wydarzyło, że popełnili błąd? No i na to oraz wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu. Przygotowałem go szczególnie z myślą o osobach, które są na studiach lub dopiero rozważają podjęcie takiej ścieżki edukacji. Ale myślę, że będzie to również bardzo ciekawy materiał dla dietetyków, którzy już w tym zawodzie aktywnie działają. Tak więc serdecznie zapraszam. No właśnie. Dlaczego ludzie decydują się na studiowanie dietetyki? No, wszystko wskazuje na to, że te powody są bardzo, bardzo różne. Jedne z nich są bardziej sensowne, inne mniej. Te bardziej sensowne, czyli te bardziej dojrzałe, na ogół wróżą rzeczywiście przyszłość i pewność zawodową, a te drugie, oparte bardzo często na jakichś chwilowych emocjach, powodują na ogół porażkę. Dlatego warto nad tym wszystkim na pewno mocno się zastanowić, aby już na wstępie mieć pewność, czy te osobiste motywacje do podjęcia takich właśnie studiów no, są w stanie rzeczywiście stworzyć jakiś taki solidny fundament pod wymarzoną przyszłość zawodową. Nie da się ukryć, że ogromna grupa osób wybiera ten kierunek studiów bez większego zastanowienia. Część kieruje się modą, część namową innych. A część jakimiś takimi aktualnymi zainteresowaniami. Nieco inno, inna na pewno będzie motywacja u młodych osób, które na przykład są tuż po maturze, a nieco inna u tych, którzy zdecydowali się na takie studia nieco później. Aby cały ten temat jakoś poukładać w całość, to w pierwszej kolejności zastanowimy się nad tą najmłodszą grupą osób, czyli tymi świeżo upieczonymi maturzystami. No bo nie da się ukryć, że takich osób, jest oczywiście po dietetyce najwięcej. Pewna część młodych osób, która ląduje na dietetyce, no, znalazła się tam głównie dlatego, że na przykład rodzice kazali iść na jakieś studia. No, rodzice oznajmili stanowczo, że albo nauka i będą tutaj pomagać finansowo, no albo trzeba będzie iść do pracy. No a ponieważ zdecydowanie łatwiej jest pieniądze otrzymywać niż na nie pracować, no to nic dziwnego, że większość decyduje przedłużyć sobie tą swoją edukację, no a przy tym oczywiście taką beztroską młodość. Ale Dlaczego wybierana jest akurat dietetyka? Bardzo często, a nie na przykład socjologia, etnografia czy kulturoznawstwo no to proste no bo większość uważa że na dietetyce może być po prostu nieco ciekawiej można się na przykład coś dowiedzieć o żywieniu coś o dietach suplementach jak pozbyć się na przykład nadwagi czy utrzymać zgrabną sylwetkę no i też właściwie nie bez powodu takim drugim chętnie wybieranym kierunkiem kształcenia szczególnie wśród kobiec jest na przykład kosmetologia gdyż większość młodych dziewcząt no jak wiadomo interesuje się urodą kosmetykami tym jak pozostać długo piękną i młodą. Oczywiście życie później te wyobrażenia na tych studiach weryfikuje, dlatego po pierwszym roku akademickim z list studentów no, szybko znika około 30-40% osób. Kolejna grupa osób, która wybiera się na dietetykę uważa, że robi to z pasji. No ale tu możemy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście w wieku 18-19 lat można poczuć pasję do dietetyki i wiedzieć, że to właśnie z tą dziedziną chciałoby się związać swoją przyszłość zawodową. Oczywiście nie da się wykluczyć takich przypadków, no ale w większości niestety takie decyzje są na ogół no, nie do końca dojrzałe i raczej oparte na jakichś takich chwilowych, świeżych zainteresowaniach. No, na przykład ktoś trenuje na siłowni, mocno zaangażował się w pracę nad swoim ciałem no i taki podekscytowany, kiedy widzi te postępy, no, stwierdza, że z tym chciałby związać swoją przyszłość zawodową. No i wtedy najczęściej robi kursy trenera personalnego no i oczywiście zapisuje się na dietetykę. Ćwiczy, czyta fora dyskusyjne, deba o dietę, kupuje odżywki, no i jest pewien, że będzie w przyszłości świetnym ekspertem dla innych. No dobrze, ale czy taka młodzieńcza, ledwo zapoczątkowana pasja powinna być powodem do wybierania wieloletnich studiów dietetycznych? Na to pytanie jest mi osobiście bardzo trudno odpowiedzieć. No mogę jedynie tutaj coś w pewnym sensie zasugerować. Powiem, że właściwie w ponad 90% przypadków raczej przed podjęciem takiej decyzji należałoby się naprawdę głęboko zastanowić. Ale z drugiej strony jest też jakiś taki znikomy procent osób, która rzeczywiście poprzez te swoje chwilowe pasje może w tym temacie zakotwiczyć się na dłużej. No i tutaj powiem, że właściwie sam jestem tego jakby takim przykładem, dlatego też spróbuję Wam troszeczkę powiedzieć o swojej historii, bo jestem pewien, że wiele osób jest dzisiaj w podróży podobnej sytuacji jak ja byłem właśnie kiedyś, więc dla niektórych może być to na pewno ciekawa, a może i nawet inspirująca historia. Otóż w żaden sposób jako młody człowiek nie myślałem, że zostanę dietetykiem, a wybór studiów był raczej, można powiedzieć, wymuszony trochę takimi okolicznościami, w jakich się znalazłem. Do trzeciej klasy liceum nie miałem praktycznie kompletnie pomysłu na siebie. Jedyne, co wiedziałem, to to, że nigdy nie chcę pracować na etacie i marzyłem mieć swoją firmę. No już jako nastolatek starałem się robić coś, by móc zarobić jakoś pieniądze. No i wówczas był taka taka moda na takie różne giełdy handlowe. No i ja wówczas na tych giełdach handlowych też próbowałem tutaj działać. Handlowałem różnymi rzeczami, na przykład kasetami wideo, znaczkami, jakimś drobnym sprzętem, ciuchami, kosmetykami, no a nawet zabawkami. Oczywiście wielkiego sukcesu finansowego nie było, ale uważam, że na tamte czasy było też całkiem nieźle, gdyż zaledwie po kilkunastu miesiącach takiego swojego własnego biznesu, kupiłem sobie dość drogi samochód, o którym moi rówieśnicy mogli sobie jedynie pomarzyć. Ale nie pieniądze były w tym wszystkim najważniejsze, ale przede wszystkim ta wielka szkoła życia i charakteru, jaką wówczas dostałem. Nauczyłem się przede wszystkim walki o byt. Nauczyłem się tego, co to jest wstawać w weekendy o 3-4 rano i to bez względu czy był deszcz, czy mróz czy śnieg. Wstawałem wcześniej, by dojechać jeszcze przed świtem do Wrocławia czy Poznania, żeby tam ustawić na tej giełdzie swój taki prowizoryczny stragan, no, a następnie przez kolejne kilka godzin uczyłem się jak zarabiać pieniądze. Wkrótce moje młodzieńcze marzenia o wielkim biznesie zaczęły też rosnąć. Przestało mi jakby starczać takie własne podwórko, no i zacząłem myśleć nieco szerzej. No i wtedy między innymi zacząłem wyjeżdżać trochę za granicę, głównie jeździłem do Turcji, ale nie po to, by poleżeć na plaży, jak to się robi obecnie, ale po to, by jak najszybciej kupić jakiś towar, przywieźć go do Polski i oczywiście nim zahandlować. Chcąc upłynąć ten towar, nie tylko sprzedawałem go wówczas na tych takich giełdach, ale też jeździłem na przykład po małych miejscowościach i pukając od domu do domu z przewieszoną taką wielką torbą towaru na ramieniu oferowałem coś do sprzedaży. Byłem więc można powiedzieć tak na ówczesne czasy takim współczesnym przedstawicielem handlowym własnej firmy. No, dzisiaj jak patrzę na to, no to raczej z pewnym uśmiechem i niedowieszaniem, że coś takiego w ogóle miało miejsce, ale uwierzcie, że tak naprawdę było. No i tak to wszystko jakiś czas trwało, ale jednocześnie, kiedy coraz bardziej zacząłem pobudzać się do pewnych przemyśleń, no to zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest taka droga do biznesu, którą naprawdę chciałbym podążać. No i kątem oka zacząłem spoglądać na takich bardziej dojrzałych przedsiębiorców no i wydawało mi się, że właściwie wszystko to, co do tej pory robię, to jest nic innego jak hałtura. No i powoli zacząłem marzyć o czymś bardziej ambitnym, o czymś, co nie byłoby tuzinkowe. Pod koniec trzeciej klasy liceum moją uwagę przykuła medycyna. Głównie dlatego, że studiował wówczas ją mój kuzyn i nie ukrywam, że kiedy tak na niego z boku spoglądałem, stał się dla mnie pewną inspiracją. Był oazą spokoju, grzeczności, wyważenia. Nie wstawał tak jak ja o trzeciej w nocy zimą, nie musiał owijać stóp gazetami, by ochronić się przed odmrożeniami, tylko grzecznie się uczył i powioli piął się do celu. No i wówczas pomyślałem sobie, że może rzeczywiście warto byłoby też zostać lekarzem i w przyszłości otworzyć własną klinikę. Oczywiście ten cały gen przedsiębiorcy cały czas we mnie istniał. Zawziąłem się więc ogromnie, wszystkie te swoje małe zrywy biznesowe odrzuciłem w kąt, no i postanowiłem przygotowywać się do podjęcia studiów medycznych, co nie ukrywam było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Otóż przedmioty takie jak biologia, fizyka, chemia, no, no kompletnie mi nie leżały, a, no, ale stwierdziłem, że jeżeli chce się dojść do sukcesu, no to trzeba do tego przysiąść. Zacząłem więc intensywnie się uszyć, uczyć, zamiast jeździć do Poznania czy Wrocławia na giełdę handlową, no to zacząłem do tych miast jeździć na korepetycje. Chciałem po prostu jak najlepiej się przygotować i nadrobić wszystkie zaległości, których nie ukrywam, było dość sporo. No i rzeczywiście, z tych przedmiotów udało mi się po pewnym czasie naprawdę mocno podciągnąć, ale im bliżej byłem celu, czyli tych pierwszych egzaminów na studia medyczne, tym bardziej zacząłem się zastanawiać, czy to jest droga naprawdę dla mnie. Jakiś wewnętrzny głos zaczął mi podpowiadać, że chyba powinienem jednak robić coś innego. No i kiedy kończyłem szkołę średnią, byłem już przekonany, że dojście do mojego celu bez odpowiednich znajomości w tej branży medycznej będzie bardzo trudne, a na pewno ogromnie rozciągnięte w czasie. No i cóż, zawiodłem więc swoją decyzją wiele osób, no a w szczególności moich rodziców, którzy mnie w tym wszystkim dopingowali. No cóż, rodzice chcieli, żeby syn był lekarzem, no ale wiadomo, na siłę nikogo się nie uszczęśliwi. No i cóż, matura się zbliżała i jakąś decyzję trzeba było podjąć. Byłem wówczas w takiej totalnej rozpypce i tak naprawdę nie miałem pojęcia, co dalej robić ze sobą. W moich czasach na studia dzienne było się niestety dostać bardzo, bardzo trudno. Trzeba było zdać ciężkie i stresujące egzaminy. No więc zacząłem się zastanawiać, jakie właściwie mógłbym wybrać studia, będąc już dobrym z chemii czy biologii no, z tytułu tego, że przygotowywałem się wcześniej na medycynę. Wciąż jednak marzyłem o tej swojej firmie, więc nie zamierzałem zostać oczywiście nauczycielem biologii czy chemii, więc musiałem poszukać czegoś innego. Powiem szczerze, że wyboru za dużo nie było no i gdzieś przez przypadek weszła mi tutaj na listę technologia żywności. Tak naprawdę w ogóle nie, dzisiaj nie pamiętam, dlaczego ja w ogóle ten kierunek studiów wybrałem, co mną wtedy kierowało, czy ja miałem jakieś spostrzeżenie na ten temu jakieś marzenia, naprawdę jest mi nawet trudno to dzisiaj odtworzyć. Poszedłem tam naprawdę bez żadnego przekonania, bez żadnej pasji, bez pojęcia właściwie po co ja tam idę. Nie byłem też świadomy do końca kierunku studiów jaki wybrałem. Pierwsze dwa lata to było mnóstwo jakichś beznadziejnych przedmiotów, jak jakieś maszynoznawstwo, rysunek techniczny, rozbieranie tłuszcz wołowych, poznawanie przemiałów zboża. Uczyłem się jak, jak spawać, jak projektować mleczarnie, elewatory itd. itd. I jednym słowem była to wielka katastrofa. Dopiero od trzeciego roku pojawiło się małe światełko w tunelu kiedy było już wiadomo, że moje studia będą rozchodzić się na takie dwie niezależne drogi, na tak zwany kierunek technologiczny, to właśnie to wszystko, co było takie nudne wcześniej, i kierunek bardziej medyczny pod nazwą żywienie człowieka. No i oczywiście bez żadnego namysłu wybrałem tą drugą wersję, no bo ona była trochę tak spójna z tymi moimi pierwotnymi marzeniami. Ale tak naprawdę wciąż nie miałem pewności, czy ta droga jest jednak w tamtym okresie też zdarzyło się w moim życiu coś szczególnego, coś co kompletnie przestawiło jakby moje zwrotnice i pozwoliło uwierzyć, że ja tutaj coś mogę rzeczywiście zdziałać. Jako młody wówczas chłopak zainteresowałem się treningiem siłowym. Pamiętam dokładnie, chyba był to czerwiec, tak, na pewno był to rok 92, kiedy kupiłem pierwszy polski numer gazety Muscle and Fitness. No i przeczytałem tą gazetę bez tchu kilkakrotnie od deski do deski. Tak mnie to wszystko tam pochłonęło, te kolorowe, barwne zdjęcia, te, te wywiady, te, te wiadomości, które tam były. Tak mnie to pochłonęło, że od tego momentu ćwiczenia zaczęły stawać się jakąś taką moją ogromną pasją. Zacząłem czytać życiorysy kulturystów, jeździć po różnych zawodach, targach, poznawać ciekawych ludzi. No i oczywiście żaden kulturysta ze mnie nigdy nie powstał, ale też nigdy jakby nie było to moim celem. Po prostu ćwiczyłem sobie dla pasji, podobało mi się, jak zmienia się moje ciało, jak nabieram kondycji. Lubiłem nadal oglądać kulturystów, to co robią, śledzić ich sukcesy, poznawać to środowisko, no ale kompletnie nie chciałem być tacy jak oni. No i pewnie też dlatego nigdy nie dotknąłem żadnych środków dopingujących, no i pewnie nie dlatego, że się bałem, czy nie chciałem tego zrobić, bo pewnie bym to zrobił, ale po prostu kompletnie mnie ten kierunek nie wkręcał. W międzyczasie zaczynałem też coraz bardziej zastanawiać się jak połączyć to, co teraz tak lubię robić, z tym, co mówią mi różni wykładowcy na moich studiach? No i wszystko powoli zaczęło mi się jakoś kleić i nagle poczułem chęć takiego intelektualnego zgłębiania tego tematu. To był wówczas na tyle świeży temat, że wydawało mi się, że świat dosłownie stanął przede mną otworem. Wówczas całą swoją energię skoncentrowałem na zdobywaniu wiedzy w żywieniu, w sporcie. Problem, a może i wielkie szczęście było w tym, że tym tematem praktycznie wówczas nikt się nie interesował. No więc wydawało mi się, że mogę tutaj coś dokonać. Kiedy skończyłem studia, powiem szczerze, że byłem już naprawdę do tego tematu mocno przygotowany. No i też w bardzo szybkim tempie moją wiedzę i te moje zdolności w tym zakresie również docenili inni. No i stałem się między innymi jednym z głównych publicystów magazynu Kulturystyka i Fitness, który kiedyś też z taką zawziętością czytałem. Po pewnym czasie byłem już tak mocno wkręcony w ten temat, że przygotowywałem nawet połowę gazety, pisząc zarówno pod swoim nazwiskiem, jak również pod różnymi pseudonimami. Wówczas redaktorem naczelnym tego pisma był pan Sylweriusz Łysiak, który zresztą do dnia dzisiejszego nim jest i ta gazeta nadal jest wydawana. No i oczywiście pana Sylweriusza tutaj przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. No i ta gazeta to nie było jednak wszystko. Zacząłem być również zapraszany na różne konferencje szkoleniowe, naukowe, właśnie w dziedzinie żywienia w sporcie. No jak również mając już pewną żyłkę do biznesu wdrożoną wcześniej, no sam zacząłem przygotowywać też takie konferencje. Pamiętam jak bez żadnej wiedzy, marketingu, reklamy w mediach społecznościowych sam zorganizowałem konferencję na blisko 400 osób. Dzisiaj, aby coś takiego dokonać, potrzeba sztabu ludzi, mnóstwo wydanych pieniędzy, a ja to zrobiłem za 1500 zł, z czego 1200 zł kosztowało wynajęcie dużej sali kinowej, a sam na tym wszystkim zarobiłem wówczas blisko 30 tysięcy zł. I tak wreszcie zaczął się spełniać mój sen o nietuzinkowym biznesie. Zaczęły się pojawiać pierwsze pieniądze za artykuły, szkolenia, konferencje i tym podobnie, Ale to wciąż jednak nie był mój cel. Nieustannie marzyłem o otwarciu własnej poradni dietetycznej. No ale niestety za żadne skarby mi to nie wychodziło. No i dzisiaj już wiem dlaczego. Dlatego, że myślałem wówczas jak 90% dzisiejszych dietetyków, którzy otwierają własny gabinet. Myślałem, że wystarczy wiedza, że wystarczy komputer, jakiś program do układania diet, no i przyrząd, aby kogoś zważyć. Musiało minąć blisko 8 lat, abym zrozumiał czym różni się teoria od praktyki i co trzeba zrobić aby ten biznes naprawdę wypalił. Dodatkowy problem był też taki, że dietetyka wciąż była bardzo niszowa i nikt sensu do końca takiego zawodu za bardzo nie rozumiał. No a tym bardziej w żywieniu w sporcie. Dlatego wciąż wiele szczegółów składało się na to, że to moje poradnictwo dietetyczne nieustannie stało w miejscu. No ale cierpliwość i ciągłe takie zgłębianie, gnębienie tego tematu, nie poszło jednak na marne. Po latach tej cierpliwości, nieustannej pracy nad sobą i wszystkim wokół, nie tylko wreszcie udało mi się otworzyć sukcesem własny gabinet, ale także przekazać tą wiedzę później setkom dietetyków w kraju. Dzisiaj projekt, jaki zapoczątkowałem, skupia blisko 400 gabinetów w Polsce, a każdego miesiąca odwiedza je kilkanaście tysięcy klientów. No i rzeczywiście dzisiaj mogę pewnym sensie być z tego dumny, że spełniłem swoje marzenia i rozkręciłem prawdziwą firmę. Pamiętam, że brakowało mi jeszcze w tej całej grze jednej małej rzeczy do osobistego spełnienia, mianowicie tytułu naukowego. Zawsze marzyłem ukończyć studia doktoranckie, wiedziałem, że będzie to dla mnie bardzo duży wysiłek, ale i to wreszcie udało się dopiąć. Tak więc, moi drodzy, wracając do punktu wyjścia, możemy sobie zadać pytanie, czy niepozorna i spontaniczna pasja może rzeczywiście przerodzić się w sukces? No może, bo sam jestem tego w pewnym sensie przykładem. Ale powiem Wam też, że w tamtych czasach takich osób jak ja, które również miały tą samą pasję i również tak jak ja starały się ten temat zgłębiać, to poznałem takich osób bardzo dużo. Co więcej, wiele takich osób sam zaraziłem tą pasją. Ale jak się później okazało, to tylko ja w tej branży pozostałem. Reszta z tych osób kompletnie dzisiaj zajmuje się czymś innym. Tak więc statystycznie przeistoczenie chwilowych zainteresowań wielki sukces zawodowy jest oczywiście możliwe, ale z pewnością nie dzieje się to zbyt często. Tak więc, jak wspomniałem wcześniej, wybór studiów dietetycznych może być podyktowany pasją. Na przykład, nie wiem, tak jak w przypadku moim i w przypadku wielu młodych mężczyzn, jest on często podyktowany pasją do sportu. No, tutaj warto się jednak zastanowić, na ile ta nasza osobista pasja będzie mogła mieć przełożenie na przyszłość. To, że ktoś potrafi ćwiczyć, że ma ładną sylwetkę, że ma wiedzę z dietetyki, czy suplementacji, to jeszcze nie oznacza, że będzie potrafił te umiejętności w jakikolwiek sposób przekazywać dalej. Aby pełnić rolę trenera czy doradcy żywieniowego, trzeba mieć przede wszystkim predyspozycję do pracy z ludźmi. To czy takie umiejętności się posiada, warto też sprawdzić dużo wcześniej, zanim na taki kierunek zawodowy ostatecznie się zdecydujemy. Jeżeli jesteśmy na przykład mało komunikatywni, zamknięci w sobie, depresyjni, ludzie nie bardzo chcą nas słuchać, no to już na pewno jest pierwszy sygnał, że warto przyznać, przyjrzeć się tutaj nieco głębiej swoim predyspozycjom. Czasami bardzo trudno jest to ocenić samodzielnie, dlatego Tutaj uważam, że warto niekiedy skorzystać na przykład z pomocy psychologa czy doradcy żywienio, yy, zawodowego. Naprawdę warto nieraz wydać 100 lub 200 zł na wizytę u takiego specjalisty, niż na przykład zmarnować kilkadziesiąt tysięcy złotych na niepotrzebne studiowanie czegoś co do niczego się nie przyda. W ogóle powiem szczerze, że sam każdą młodą osobę zachęcam do tego, żeby przed podjęciem jakichkolwiek studiów, nie tylko dietetycznych, wybrać się właśnie do takiego psychologa lub doradcy zawodowego, aby określił on nasze prawdziwe zainteresowania i predyspozycje. No i oczywiście trzeźwo oddzielił takie młodzieńcze fantazje od rzeczywistości. W tym niestety nie pomogą nam ani rodzice, ani znajomi, gdyż, żeby wyłapać te niuanse, naprawdę potrzeba takiej fachowej wiedzy psychologicznej. Innym, niezwykle często spotykanym powodem, dla którego ktoś podejmuje studia dietetyczne, jest chęć rozwiązania jakiegoś osobistego problemu. No, Tutaj szczególnie jest to widoczne u młodych kobiet. Wiele z nich zapisuje się na dietykę aby rozwiązać jakieś własne, często mocno skrywane tajemnice. Na przykład chcą pokonać anoreksję, bulimię czy wygrać wreszcie ze swoją nadwagą. No i wiele kobiet uważa, że zapisując się na takie studia rozwiążą swój długo skrywany problem samodzielnie no i nie będą musiały się nigdy przed nikim ze swojej tajemnicy spowiadać. Może wiele osób uzna, że pewne rzeczy wyolbrzymiam, ale uwierzcie, naprawdę wiem, co mówię. Przeprowadziłem rozmowy już z kilka tysiącami dietetyków, a blisko 700 osób ja i moja firma przygotowaliśmy do zawodu. Spory odsetek tych osób, nawet tych, którzy już dzisiaj ukończyli studia, czy już nawet prowadzą jakieś własne gabinety, naprawdę boryka się z dużymi problemami zaburzeń odżywiania. Takie historie są często także obserwowane nie tylko wśród dietetyków, ale także osób na przykład które idą na psychologię. Wśród studentów psychologii spotykamy ogrom osób, która nie wiem, doświadczyła jakichś różnych traumatycznych przeżyć w dzieciństwie, choruje na depresję lub nie wiem, nie radzi sobie sama ze sobą. No i tutaj też należy troszeczkę powiedzieć słów. Otóż niestety posiadanie wiedzy w uciążliwym dla nas temacie, nawet jeżeli tą wiedzę zdobędziemy, niestety nie rozwiązuje problemu. Więc jeżeli ktoś wybiera studia dietetyczne tylko i wyłącznie po to, by jak rozwiązać jakiś swój osobisty problem lub może pomagać taki problem też później rozwiązywać innym, to mogę powiedzieć, że te kłopoty będą się tylko nasilać. Jeżeli ktoś nie rozwiąże tej swojej tajemnicy samodzielnie, to brnięcie w ten temat dalej poprzez próbę zgłębiania tej wiedzy będzie raczej rodzić coraz większe problemy. Zaburzenia odżywiania wśród dietetyków to obecnie temat tabu, ale uwierzcie, że naprawdę istnieje i wcale nie jest to taki marginalny problem, jak się spozornie wydaje. Kolejnym często spotykanym takim czynnikiem motywacyjnym jest wybieranie studiów dietetycznych przed przez osoby, które na przykład przeszły jakąś poważniejszą chorobę, no i dzięki zmianie sposobu żywienia odczuły wyraźną poprawę swojego stanu zdrowia. Wiele osób stało się dzięki innemu spojrzeniu na swoje zdrowie, na przykład weganami i są przekonane, że dając na przykład teraz takie rady innym, uzdrowią pół świata, staną się wybitnymi specjalistami, no i osiągną ogromny sukces zawodowy. Niestety nic bardziej mylnego. Takie osoby na ogół nigdy nie osiągają większego sukcesu, nikogo nie uzdrawiają, a przez większość klientów będą odbierani bardzo dziwnie, co oczywiście będzie się później przekładać na dalsze efekty pracy zawodowej. Oczywiście nikt nie zabrania być dietetykowi weganem czy pasjonatem diety ketogenicznej, ale powinny być to wyłącznie jego osobiste poglądy i w żaden sposób nie powinny być komunikowane na zewnątrz. Tak więc jeżeli ktoś chce zostać dietetykiem, który na podstawie osobistych doświadczeń zamierza wymuszać teraz własne poglądy na innych, to raczej ten zawód również powinien sobie odpuścić. Tak jak wspomniałem na początku, motywacje do podjęcia studiów dietetycznych zmieniają się również z wiekiem. Młodzi bardziej kierują się pasją i marzeniami, a starsi doświadczeniami i chłodną kalkulacją. No i przykładem tutaj mogą być kobiety, które na przykład zapragnęły zostać dietetykiem po urodzeniu dziecka. Marzą teraz specjalizować się w żywieniu dzieci kobiet w ciąży, no bo nauczyły się na przykład robić swoim dzieciom zdrowe, smaczne babeczki jaglane, no i wiele dobrych efektów doświadczyły na własnej skórze. No oczywiście misja jest tutaj jak najbardziej słuszna i potrzebna, no ale też trzeba się zastanowić, czy jest to rzeczywiście istotny powód do rozpoczynania wieloletnich studiów dietetycznych, aby doradzać kobietom, jak zdrowo prowadzić się w ciąży, no to naprawdę nie potrzeba od razu zostać dietetykiem. Tak jak nie trzeba od razu, nie wiem, budować mleczarni, żeby napić się mleka. W takich przypadkach warto najpierw sprawdzić się, czy moje takie amatorskie do tej pory rady rzeczywiście się komuś przydają, na ile kogoś to interesuje, na ile ktoś mnie słucha i czy rzeczywiście te moje rady zachęcają do jakichś zmian. Należy też pamiętać, że żaden dietetyk nie osiągnie sukcesu zawodowego ograniczając się jedynie do jakiejś wąskiej specjalizacji. Po pewnym czasie po prostu będzie albo brakować klientów, albo ta cała pasja przerodzi się w wypalenie zawodowe. Powiem Wam tutaj taki autentyczny przypadek. Otóż w naszej sieci poradni mieliśmy kiedyś przykład osoby, która przybyła ciężką chorobę nowotworową. No i w trakcie trwania tej choroby podjęła decyzję o zmianie sposobu żywienia. Zresztą no trudno tu się dziwić, bo wiadomo, że wiele osób, które niestety no, znajdą się w takiej sytuacji, w którym czasami zaglądnie ta śmierć w oczy, no stara się coś w tym życiu nagle odwrócić. Ta pani jednak doświadczają, z tej ogromnej metamorfozy zdrowotnej, no postanowiła, że raczej coś chce dalej z tym tematem zrobić, no i postanowiła zostać dietetykiem i specjalizować się w żywieniu w chorobach nowotworowych. Ukończyła wkrótce studia, no i postanowiła spełnić swoje marzenia zawodowe. Otworzyła wkrótce w naszej właśnie sieci taki gabinet dietetyczny, który miał się specjalizować w ciężkich przypadkach różnych chorób. No i jak sądzicie, jaki był z tego efekt? Ta pani dietetyk zaczęła rzeczywiście do swojego gabinetu ściągać głównie takie osoby, które takie problemy miały. No i oczywiście razem z nimi przeżywać psychicznie każdy przypadek. Zaczęła też niezwykle skrupulatnie układać jadłospisy, dbać o najmniejsze szczegóły. No i... Często zapominamy, że ludzie ciężko chorzy są w zrozumiały sposób często podłamani psychicznie, są niekiedy trudni, przenoszą swoje emocje na innych. No i ta nasza pani dietetyk, że mimo że miała tych klientów coraz więcej, a jej poradnia rzeczywiście zaczęła przynosić całkiem niezłe zyski, to wierzcie, po niespełna półtora roku takiej działalności była już psychologicznym wrakiem człowieka. Okazało się, że nawet jeżeli chciała w tej dietetyce nieco później, tak dobrężowić się, by przyciągnąć do przy, siebie więcej takich łatwiejszych klientów, to niestety nic z tego nie wychodziło. Była już zbyt mocno zaszufladkowana w tym, co rozpoczęła. No i widząc, że nie da już dalej rady ciągnąć tego psychicznie, po prostu postanowiła na zawsze rozstać się z dietetyką i zająć zupełnie czymś innym. Po prostu zadanie, które sobie postawiło, przerosło jej możliwości. Pamiętam, jak osobiście próbowałem tej pani, no, w cudzysłowie, od nowotworów, wytłumaczyć, że drogą, którą zamierza iść, prowadzi do nikąd. Ale... Naprawdę, niekiedy ktoś musi dopiero czegoś doświadczyć na własnej skórze, aby zrozumieć jaki popełnia błąd. Dlatego dokładnie starajmy się zawsze przemyśleć, co jest rzeczywistą przyczyną wyboru naszej ścieżki zawodowej. Kolejną grupą osób, która ląduje na dietetyce, to osoby, które postanawiają coś w swoim życiu zmienić. To dotyczy szczególnie kobiet około 30 roku życia i starszych. No i tutaj mamy takie dwie zasadnicze grupy tych kobiet. Pierwsza z nich to kobiety, które przez dłuższy okres czasu nie były aktywne zawodowo, bo na przykład były zajęte macierzyństwem czy wychowywaniem swoich dzieci. No ale pociechy, kiedy już podrosły, no to mamy postanowienie. Znawiają wreszcie porzucić tą codzienną monotonię i chcą wreszcie spełniać się też zawodowo. Wtedy szukają rozwiązań, które dałyby im nieco więcej niezależności, były zgodne z kobiecymi zainteresowaniami, umożliwiały pogadać z ludźmi, no i jednocześnie, no dlaczego nie, pozwalały nieźle zarobić. No więc nic dziwnego, że sporej ilości pań do głowy przychodzi właśnie dietetyka. Druga grupa kobiet to kobiety takie wypalone zawodowo, szczególnie w takiej swojej dotychczasowej pracy, szczególnie w firmach korporacyjnych. No i mimo, że zarabiają tutaj czasami często sporo, to jednak mają już dość takiego stanowiska przedstawicielki medycznej, agenta ubezpieczeń, doradcy kredytowego czy kierownika banku. Czuję też jakby coraz mocniej oddech takiego korporacyjnego potwora, który szepce do uszu, jesteś już stara, powolna i pamiętaj, że wkrótce mogą zastąpić Cię młodsi, bardziej energiczni. W firmach korporacyjnych jest tak jak w sporcie. Po trzydziestce wchodzi się w wiek poważnego seniora no i trzeba mieć świadomość, że koniec kariery już blisko. No a przecież do emerytury jeszcze drugie tyle. Co wtedy robić? No fajny pomysł to dietetyka. Sama mogę być szefem, pracować w tempie jakim chcę, a przy tym sporo zarobić. No cóż, tutaj też warto się trochę zastanowić, czy zawód dietetyka rzeczywiście zmieni obecną sytuację życiową. Wiele kobiet kreśli sobie zbyt optymistyczny obraz takiej działalności. W większości przypadków wybór takiej ścieżki zawodowej nie jest podyktowany tak naprawdę pasją, a raczej taką chłodną kalkulacją i chęcią ucieczką od, ucieczki od, od bieżących problemów. A to niestety już zaczyna wróżyć pierwsze kłopoty. Jeżeli ktoś w Wyobraża sobie, że będzie miał teraz łatwy i przyjemny zawód, na którym może poświęcić dwa lub trzy popołudnia w tygodniu i przy tym zarobić tyle samo co na etacie, to niestety jest w ogromnym błędzie. To podobnie tak jak wiele ludzi mieszkając w zatłoczonych miastach i pracując całymi dniami w korporacjach wyobraża sobie sielankowe życie na wsi. No, że będą tam lasy, łąki pełne kwiatów, cisza, spokój, leżak przed domem, ciekawa książka, a obok dwa szczęśliwe kotki i piesek. Tymczasem, kiedy tacy ludzie, zmęczeni codziennym życiem w mieście, decydują się już na tą wymarzoną wyprowadzkę na wieś, no to na horyzoncie pojawia się mglisty i niezwykle trudny świat. Świat pełen rozmaitych problemów, no i nieustannej pracy od świtu do nocy, by jakoś przetrwać z dnia na dzień. Prawie 80% ludzi, którzy podjęli spontaniczną decyzję przeprowadzki z miasta na wieś i oparli to jedynie na takich marzeniach, to niestety nie wytrzymuje więcej niż roku. Albo później z powrotem się wyprowadzają z tej wsi, albo decydują się utrzymywać podwójne życie, dzieląc je nadal pomiędzy miastem i wsią. No i tak samo z tą dietetyką. Ci, którzy stworzyli sobie zbyt optymistyczny obraz przyszłego zawodu, to albo po roku się z niego wycofują, albo zaczynają dzielić swoje życie zawodowe pomiędzy dietetyką, a znów dodatkową pracą na etacie. Niestety bycie dietetykiem przedsiębiorcą to jest tak jak ciężka orka na wsi od rana, do nocy. Nigdy nie wiemy, co przyniesie najbliższa przyszłość. Każdego dnia trzeba walczyć o klientów, nieustannie szukać nowych rozwiązań marketingowych, inwestować, gdyż w przeciwnym razie wymarzona sielanka może okazać się kosztownym niewypałem. Tak jak każdego dnia na wsi musimy dbać o swoje gospodarstwo, by nie spadła na nas jakaś deska na głowę, by załatać powstałą dziurę w płocie, by odkopać się ze śniegu przed domem. Tak w dietetyce musimy uważać, by nie przygniotować to nas nagle RODO, Urząd Skarbowy czy ZUS. Będzie trzeba nieustannie łatać i naprawiać własne błędy, no i nie można za bardzo liczyć na pomoc kogokolwiek. Dlatego zanim ktoś rzeczywiście zdecyduje się na taką właśnie drogę zawodową, powinien przemyśleć wiele różnych rzeczy. Samo ukończenie dietetyki tak naprawdę może pomóc w uruchomieniu gabinetu dietetycznego mniej więcej tak jak ukończenie studiów przyrodniczych w uruchomieniu na przykład hodowli owiec. Aby osiągnąć sukces w dietetyce, nie wystarczy być dietetykiem. Trzeba być przede wszystkim przedsiębiorcą. Dlatego to zajęcie nie jest na pewno adresowane do wszystkich. Należy mieć świadomość, że decydując się na taką działalność, największą ilość czasu zajmą nam zadania niezwiązane bezpośrednio z pracą dietetyka, a pracą przedsiębiorcy. Musimy na przykład zadbać o swoją stronę internetową, o jakieś materiały graficzne, jakąś reklamę, rozmowy z partnerami biznesowymi, rozbudowę warsztatu pracy, szkolenia, aktywność w mediach społecznościowych, księgowość, czy też jakieś bezpieczeństwo prawne prowadzonych usług. A do tego będzie potrzebna nie tylko wiedza z dietetyki, ale też z różnych branż. Będą też potrzebne fundusze. No i przede wszystkim czas. O sukcesie rynkowym gabinetu dietetycznego tak naprawdę tylko w 20% decyduje wiedza z dietetyki, a w 80% cała reszta. Dlatego też my, jako firma, już kilka lat temu zrozumieliśmy ten podział. Dlatego dzisiaj te 80% sprawnie związanych z dietetyką bierzemy jakby na swoje barki, a dietetykom staramy się zastawić to, co jest rzeczywistym ich zawodem, czyli dietetyką. Dlatego dzisiaj sukces powodzenia gabinetu, na przykład w sieci naszej poradni wynosi 97%, a nie 2% jak w przypadku uruchamiania takiej działalności na własną rękę. Decydując się więc na zawód dietetyka, a w szczególności prowadzenie w przyszłości własnego gabinetu dietetycznego, należy przemyśleć i przeanalizować dużo wcześniej. Wależy też wiele tutaj kwestii przemyśleć, jak nasze rzeczywiste zainteresowania, cechy charakteru, predyspozycje do przedsiębiorczości itd. Gdyż dopiero wówczas będziemy mieć bardziej wyraźny obraz tego, czy brnięcie w ten zawód ma rzeczywiście sens. Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, czy zawód, który wybieram, rzeczywiście mnie interesuje. Czy może jest to jedynie jakaś chwilowa moda, może ktoś mnie do tego namówił. No, warto się zastanowić, czy te moje zainteresowania zdrowiem, zdrową dietą, zdrowym stylem życia, są już jakieś mocno zakorzenione, ukształtowane, czy to raczej zrodziło się na przykład kilka tygodni wcześniej. Jeżeli jest to świeży temat, no to istnieją duże szanse, że ryzyko wyboru takiej ścieżki zawodowej może okazać się życiową klapą. Warto też mieć na uwadze zagadnienia, na jakich będziemy musieli się skupiać na studiach. Nauka na dietetyce to nie tylko układanie jadłospisów w programie komputerowym, ale mnóstwo nauki z różnych przedmiotów, które czasami Czasami nie do końca mogą nam leżeć. Musimy mieć świadomość, że wybieramy kierunek, gdzie podstawą będzie doskonalenie wiedzy z dziedziny biologii, chemii, biochemii, różnych takich medycznych przedmiotów. No i warto zadać sobie pytanie, czy ten rodzaj przedmiotów w trakcie podjętej edukacji nie będzie sprawiał mi zbyt dużo trudności. Kolejne pytanie, jakie warto sobie zadać, to to, czy lubię pracę z ludźmi. Zawód dietetyka będzie wymagał bardzo ścisłego kontaktu z drugim człowiekiem, dlatego niezbędne jest posiadanie też określonych cech osobowości, jak otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów, empatia, pewność siebie, swoboda wysławiania się, miłe no i przyjazne usposobienie itd., itd. Jeżeli ktoś nie do końca preferuje pracę wymagającą bliższego kontaktu z drugim człowiekiem, jest osobą raczej zamkniętą czy zdystansowaną do otoczenia, może jest nieśmiałą, no to wybór takiego zawodu może okazać się niezbyt trafnym wyborem, nawet jeżeli zasób wiedzy w tej tematyce będzie ogromny. Kluczowe znaczenie w sukcesie zawodowym będzie miała nie tyle nasza wiedza, co przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego osoby, które pragną realizować się w tym zawodzie, a nie do końca mają predyspozycje psychologiczne do tego, warto, aby podjęły pracę nad doskonaleniem swoich cech osobowości poprzez na przykład różne, nie wiem, kursy, szkolenia, czy na przykład pracy z psychologiem. No i wreszcie ostatnia, taka najważniejsza rzecz. Czy mamy predyspozycję do bycia przedsiębiorcą? Jeżeli ktoś jest już na wstępie ma świadomość, że trudno znosi porażki, że boi się ryzyka, że wątpi w swoje możliwości, że ma trudności z samodyscypliną, z cierpliwością albo nie należy do osób zbyt pracowitych, to wierzcie, nigdy nie powinien rzucać się na własną działalność gospodarczą, gdyż z góry jest ona po prostu skazana na porażkę i to bez względu, czy będzie miał dużo wiedzy, czy też mało. Tak więc, moi drodzy, przed ostatecznym wyborem studiów dietetycznych warto naprawdę zrobić szczery rachunek sumienia. Może nam w tym pomóc m.in. psycholog lub doradca zawodowy, ale tak naprawdę nic nie zastąpi naszego szczerego spojrzenia w lustro. W dietetyce można albo odnieść ogromny sukces i zarabiać naprawdę dużo pieniędzy, albo nieustannie szukać pracy w tym zawodzie i narzekać na swój los. Można zainwestować w studia dietetyczne, które szybko się wrócą, albo wtopić kilkadziesiąt tysięcy złotych w coś, co nie miało najmniejszego sensu. Dalej można zainwestować kilka lat nauki, by później czerpać garściami z odniesionego sukcesu albo zmarnować szmat czasu i ogromnie tego żałować. Wszystko zależy tak naprawdę od Was i od tego, jak potraficie szczerze na siebie spojrzeć z pewnej perspektywy. Moi drodzy, życzę Wam ogromnie tego, aby wybrana przez Was ścieżka w zawodzie dietetyka okazała się naprawdę sukcesem i abyście nigdy nie żałowali podjętej decyzji. Bardzo zachęcam Was też do słuchania kolejnych odcinków mojego podcastu. No i jeżeli uważacie, że chociaż część tych moich wiadomości Wam się jakoś przytaje lub pobudza Was do jakichś przemyśleń, no to naprawdę będę Wam ogromnie wdzięczny za pozostawienie jakiejś miłej opinii, która, myślę, jak dla każdego jest taką fajną Fajną nagrodą za ten włożony czas i wysiłek. Oczywiście również bardzo Was zachęcam do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku no i oczywiście do odwiedzin naszej strony apz.pl. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego niestety dość długiego odcinka podcastu no i oczywiście zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.